0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt poddavsnitt och som vanligt före vi presenterar vår gäst så vill vi tacka Svenska kulturfonden och för att bidrag. Och idag har vi med oss Andreas
1: Hamberg. Välkommen hit. Tack ska du ha. Och vi hoppar rakt in. Vem är Andreas? Ja, ganska djup, djup fråga. Jag vet inte var ska kommer nu börja. Eller menas liksom, från barndomen eller, eller liksom från Du kan nog
0: Ja då kan jag berätta varifrån du kommer och sen så, tycker du, är klar, men det ska du berätta vad du har hållit på med mm. alltså som barn, alltså idrottsvägsmässigt.
1: Ja, no, alltså, jag är hemma från, från Malax och det här är som barn just mycket om att, att sporta och testa olika grejer, men i Malax är det kanske lite begränsa vad man kan göra. Ja, det finns ju det vissa idrotter som man har hållit på med, typ fotboll och det här är friidrott var ganska stort. Så det var ungefär ett par stycken att du kunde välja på sig på på vinter var det typ att skida eller, eller spela liksom hockey eller ringbände. Så det här testade jag nästan på allting förutom utom hockey så jag faktiskt som inte riktigt någonsin testade, men alla de vanligaste grena innebände ju för idrott. höll på ganska mycket med. Jag vet inte varför jag har på med skidning, för jag var shit. skit <laughs> <laughs> Det var nog absolut bäst på några mer explosiva grena just som det här. Med. 100-metersloppen och, och längdhopp och höjdhopp och sådana explosiva grejer. Men, men i den åldern skulle man kanske inte riktigt sådär, äh, liksom, tä, sätta liksom, tron ihop och liksom, tänka okej, okay, det här är en som jag är bra på, så det här. borde jag kanske liksom, fokusera på. Så det blir till och med att liksom, testa lite på allting. Och förstås som barn så är det ju mest bra, liksom, att ha roligt. till mm. det. Att, gärna skulle tänka på att liksom, okay, jag ska bli en proffs inom den här grejen. Kanske vissa hade liksom det i men jag hade inte liksom nån sån där mål att bli absolut bäst. Och speciellt inte någon den grejen som jag håller på med nu. Det var liksom så långt ifrån det som, som man tänkte se då när man var liten. Och det här jag kommer ihåg att man var liksom ganska liten och smal och, och den enda liksom connection man hade till musklerna och man så på Arnold och tänkte att okej, okay, shit. Så att man nog kunna se ut någon gång kunde se hur någon i framtiden menar det. Har de man kallat liksom någon på middelmaskus ett...
0: Men hur tidigt? Hur tidigt kom det? Altså, det kan vi säga. Du, håller, du är i den fitnessbranschen mm. och hur tidigt kom det in? Som, eller ska vi säga det första minne av att av du var shit, det här var en snygg fysik till exempel att du så här skulle väl se ut kanske
1: någon gång som så. Kan jag komma lite bakvägen äntligen mer där att folk börjar säga att ljust. man Växte när man var ung så det här växte man först på längden och sen först på bredden. Och jag växte ganska liksom sent så först liksom i typ gymnasieåldern så började jag riktigt skjuta upp. Så det var någon som kom ihåg sa att, mig, att jag hade en klass för ett par år sedan och så sa han att Ja du är den kille som typ på en sommar hade växte typ två meter. Och jag said, okay, <laughs> var så där, okej va? Jag vet själv det inte. Nej. Men alla andra hade ju liksom då konstaterat. Okej, okay. den här vuxit liksom, mycket på längden men inte så mycket på bredden som har liksom en lång sma sticka bara i princip och folk börjar vara lite så att hey, kanske du borde gå på gym och kanske lite kasta några små, små fittiga kommentarer att det här, att vad är det för chicken legs-typen. <laughs> <laughs> De hade helt rätt med det här man tog kanske lite åt sig då. Och sen så så fast, fast, först i, i gymnasieåldern, faktiskt efter gymnasie först, så du typ får jag första gången så där på, på gym för att faktiskt ha målet att liksom bli lite biffigare och se lite mer manlig ut så att säga.
0: Men har du som mål att, att just få mer muskler, eller var det, äh, som vi har vår verksamhet i Malax också så är det styrka, kanske Freddi som mm. har, har lyft fram det i alla i till de ungdomar som finns idag, att, att, att bänkpress är en jätteviktig sak, Simon har alltid Absolut. upptagit på vårt gym, och, och att det är som styrke, grenarna kanske mm. som är, är mera än det här att bygga muskler, men har du redan här muskelbyggandes då eller vad är det, att, att bli starkare?
1: Jag skulle säga att det var liksom mer så att bara se starkare ut, men det är klart som du säger, just i med så det fanns ju det där liksom att du, du börjar ju alltid med bänk mm. och du kanske inte vet om man gjorde så mycket annat än bänkprincip och how is att det liksom för du hade ju ingen liksom kunskap heller, för det fanns det ju internet du kunde liksom googla då att ja. liksom, gör det här och göra det här det är typ den tiden när internet just och inte fanns det liksom, Youtube eller någonting, så liksom, skulle du lära dig någonting så du såg sa bara vad Covering gjorde. Bara. Så där, man hade ju liksom ingen aning med träning och, och då var det just det där bänken som var kanske det där första som du liksom började mäta din styrka med eller progression med egentligen. Ja. Ja, det var ju kanske mer just det där du såg på vikten och steg upp och sen så såg du på fysiken också, förstås, så det skedde ändringar. Men, men helt som du säger så jag tror det var liksom en kombination den där styrkan och liksom det där få det utseende.
0: Ja. Men vi kom bra in på, på träningen där nu då. Mm. att om du jämför din träning idag jämfört med, med förr, och om vi till exempel
1: tar bankpress
0: så kan du se någon skillnad där mellan hur du tänkte då och hur du tänker
1: nu? Ja, absolut, ja. jag kan ju erkänna att jag faktiskt slutade upp helmen för ett Men jag hör på med det ganska länge just ville få de där målen. Att först var det där, första magiska målen var att få 100 kilo. Liksom som alla liksom började käka på gym någon gång och liksom tänkte att okay, jag måste få 100 kilo i bänk. Uh, och sen när det började stiga lite mer så kom vi upp till att man skulle få tre plates, alltså 140 kilo Sen när det målet var liksom mött så var det ju då att trappa upp och komma upp till kanske 160 för att jag liksom började tänka att okay, det här är så mycket liksom för min gren och mer här, nytta. Uh, det här nu börjat fokusera mer just på att göra bröstmuskelrörelser som har liksom, mer sån specifikt, liksom targeting att du kan för som bänkpressar mycket så de får ju liksom det här en, nedre bröstmusklerna liksom mer överutvecklade och den övre bröstmuskler blir alltså liksom eh, inaktiva, eller inte inaktiva men man, man ser liksom på fysik att liksom man kollar på några sådana här layer wheels så kanske många känner igen i dagens läge som har just den typiska eh, bänkbröstmusklerna just att mycket Massa nere, så den här uppe så det är ganska Arnold platt. hade lite det också. Ja, men han hade sen en ganska speciell form, han nu liksom så stor i liksom bröstkorgen. Ja. Mm. Men det är nog, som du säger, att i dagens läge, om nu tar Arnold som exempel så han skulle han inte ens klara sig de här moderna Nej. Mm. Ja,
0: det är ju nog gått framåt där, mm. inom den grejen att min så ser kanske inte Arnold så so bra ut, hans fysik, ja. att hur de ser ut idag i den gren han håller på med, så det har gått lite över styr tycker jag. Mm. Men det, att det, är förstås, det finns ju andra grenar än det också alltså inom fitnessvärlden, så att det är helt vad du tycker att vad som ser bra ut, så,
1: så är det. det är smaksak. Så. Det är exakt, det är ju grejen som är, just, det är ju som har sina egna liksom, preferences för mm. vad de vill se ja, det här, men det är roligt att du tog Arnold som exempel, för, för vi pratade faktiskt här igår om att, att liksom, om du kollar på det här Filmerna där Arnold var som störst typ det tvåan, mm. så hans fysik är ju inte liksom ens så där speciell. Att i dagens läge, nu någon modern liksom, vad heter filmkärna? Vad skulle du ta som exempel nu? The no, Rock. <skratt> yeah, Nej, no, kanske Chris <skratt> Hemsworth till mm. exempel som spelat Thor i de här nyaste marvel filmerna Så om du kollar på hans fysik och Arnos fysik liksom tårmetet tvåan, så Tors fysik är ju liksom mycket bättre ja. så objektivt sett. Så det är nog intressantare hur liksom ditt vad heter
0: Ja, det går framåt, det är, som allting allting går framåt och det kommer mera som sagt i minst finns olympiska fler olika grenar idag. Mm. Där finns ju klassisk fysik till exempel så nu kanske ska lite som gå tillbaka till den här Arnolds Och mm. håller då och har lyssnat på bli större än den
1: här opera
0: Ja. Så att det går ju allt framåt ihop. Men att äh, <coughs> vi går tillbaka till din träning, alltså, hur, hur ser din träning ut? Du, du sa när du kom in när dörren, att det offseason mm. Och det, du flåsade när du går i trapporna, att konditionen är inte den bästa. Jag flåsade också, så det är inte en bättre kondition. Men, no. men att i dagslägen när du är offseason. så många gånger i veckan tränar du. Då.
1: Och det är ju intressant för att folk tror att, liksom att desto högre nivåer du kommer desto mera gånger måste du träna mm. Men det är ju absolut inte så utan det är ju mer där du ska träna liksom smart och inte liksom, det är liksom volymen Eller okej okay, det är till viss månader volymen Men det som är kanske viktigt är att du hinner återhämta det från den träningen också Att om du hela tiden håller på att hamra de musklerna så de återhämtar du det Och det är ju när de återhämtar sig som de växer Så det där tror jag liksom många har fått om bakvoten också att att liksom, jag har hört att folk två gånger per dag och det, liksom, det, är det finns ingen nytta i det fast hur mycket liksom, tillskott och mat och vad du kör Så det här två gånger i dag det är liksom för mycket ja. Det är bara människor Det finns en liksom, gräns på vad människor klarar av oberoende liksom. Allt annat Så jag brukar, liksom, jag brukar hålla det ungefär 5 till sex gånger Och till och med kan gå ner till fyra gånger om jag känner liksom att, att kroppen liksom inte har återhämtar sig så det här, jag skulle säga år om så ser träningen ganska samma ut, det är egentligen bara den här som vi snackade om tidigare. Det här något, att det är egentligen den här treningen hålls liksom kons konsistent och sen är liksom den här, vad heter nu, maten som du lägger. Liksom med ja. ja.
0: Men att du kör inte heller off-season, så kör du lite lägre reps för att kanske bygga lite mer och sen när du kommer närmare tävling så går du upp i högre, högre reps. Jag det är, väldigt, det är ganska många kanske inom det. Jag skulle säga att,
1: mm. att försöka rep hålla är ganska samma beroende på muskelgruppen Men det som ändå kommer att variera lite är det här med styrka avstås. För mm. när du går ner i vikt så har du mindre massa också att liksom lyfta med Så där kommer ju liksom att sjunka Men det man försöker göra, man försöker helt enkelt hålla Så länge som det går samma vikter liksom, Säger du musklerna att hey, du måste ändå finnas kvar här trots att jag går ner i vikt och det är på det sättet då som du, du lika liksom kommer i liksom tävlingssyck. Mm.
0: Men vad ligger dina reps på så det, vilket lag?
1: Nu har det brått så mycket på muskelgrupper och sen brukar vi också vilja variera lite att man inte lika liksom har ett fast liksom, antal reps för ja, kroppen att adaptera också. Mm. Så det här är bland annat som handa så här, shock the muscle. Ja, det här är så få lite variationer. Och, och det som att det här också är också individuellt men det som jag har märkt fungerar bäst för mig är just för små muskelgrupper så ganska höga reps mellan liksom 12 och till och med 20. Och sen då för större muskelgrupper så kan jag gå ner till, no, jag går aldrig under 6 i alla fall, men liksom 6 till 12 det är det som man brukar rekommendera för den här hypertrophy, alltså mm. liksom då muskeltillväxt. Men det där är också lite, mycket resercerade, det har inte slutningen så stor skillnad. Ja, det här man kan liksom, överskriva där eller underskrida det sex med ändå ganska mycket förrän det liksom, faktiskt börjar liksom ja. bli negativt.
0: Ja, men hur är det då? Många i din, din bransch har ju kanske coacher runt om sig, mm. tränare av olika slag. Ja. Kanske har du några coacher.
1: Ja, jag har Tuomas Takalo som har coachat med nu hela min fitnesskarriär. Ända från början, då, från det här ja, när jag började för 25 år sedan, så vi har hållit på med samarbeten i fem år.
0: Du har bara hållit på i fem år? Med, med...
1: Ja, jag började ganska sent. Då, det jag tror att 35 när jag 35 i 35 år till första gången faktiskt. Okej. Okay. Så jag kom in lite, lite sent. Det här är en gren som i princip domineras av yngre. Ja, det, nu. det är nytt så många som börjar liksom i sen ålder och liksom stiger upp liksom på hög nivå. Utan Ja, så det här. Men man har ju en viss grund som vi snart gjorde tidigare, så det här håller jag på med en massa olika grejer. Och just för den här fitness karriären så höll jag på med crossfit mycket. Och fick där kanske liksom, ni isnå för, för tevla. Det hade ju faktiskt målat att det skulle slippa med just i så här CrossFit games. <laughs> jag insåg ju ganska snabbt att det är liksom orealistiskt för när jag börjar med crossfit någon gång ja och det var också typ just kanske för att fylla 30 eller nånting så jag var ändå där också ja
0: men du har ändå hållt på cirka sex år håller på med crossfit för att du inte känner sen du helt hållit äh... i jag blev sådan evlab vid 35 första gången
1: ja och så då men, du men, geno, kanske jag kom ihåg att det fanns det höjde crossfit så länge kanske nåt två två tre år ja. högst men det här då man Martin också kanske snapt där en som du borde börja på med när liksom du var liksom helt så här stor mm. och sen liksom då som är liksom på toppnivå så börjar ju förstås unga och vi har ju vi har ju ett par olika liksom, atleter som liksom atlet som upp till riktigt hög nivå men de har ju hållit på att smaka direkt med CrossFit men med grener som liksom äh, hjälper dem CrossFitten ja. mycket.
0: ja som jag sa här, ja som ja 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 träning, påterhämtning eller har du, no, har du någon annan där som ännu no, vi har... en mental coach eller något liknande?
1: Uh, nej, alltså, vi, vi har nog ganska tajt samarbete med Tomas och det här. Och när, vi har hållit på så länge tillsammans nu så vi, vi börjar liksom ha en ganska bra liksom mall som vi kan lite experimentera med. Så här när, vi har nog gjort så att han har gjort dieten under, under liksom till säsongen. Och sen Rudolf sysen så det han har jag då. Nej no ja, han har ju vis diet också där men men det han det känner liksom träningen så har vi har en liksom färdig mall som jag kanske lite själv också om att modifiera på och liksom kör det lite så där enligt där själv också tycker att, att, att liksom är ganska för mig. Mm.
0: Men är det, du har någon sån Sen utöver det någon om massörer eller fysioterapeuter som sponsrar det så du får mm. komma. Det är inte som säkert används i återhämtningen då.
1: Absolut, ja, alltså, jag har nog gått på, på massage det här med, liksom kontinuerligt. Och det här det är något som tycker jag hjälpt, hjälpt mycket för återhämtningen. Speciellt också med vissa skador som jag har fått leva med nu så det här har nog hjälpt, hjälpt mycket för det också. Mm. Men det är nu det är inte någon sponsorship, men nu allt nu då när jag känner att kroppen bara liksom list stuv så har jag gått gott fått behandling. Ja.
0: Du kom ju på skador vi kan hoppa till skador fast är jag är längre ner på listan men var mm. du stött på för skador allt så här runt? Nå
1: ja, på det sätt jag ska sköta tycker det är några riktiga karriär liksom avslutande skador. det en motsvarig liksom så kallade nagging injuries liksom som man nu kan leva med men som hela tiden förstås liksom märks att det handlar för mig. Med högra knä har jag haft problem med och sen också den här princip hela har höger arm har jag haft liksom jag inte, typ nervskada eller eller liksom eller bara någon muskelskada men, men den har jag haft liksom kontinuerligt liksom problem med och när det är, princip alltid liksom stuv och det här har jag on gått till olika läkare, specialläkare, apparatorer, you name it. Men inga har gett säga att exakt vad det skulle bli något i Europa. Och alla har ju sina egna teorier och test olika behandlingar, men som har så den här liksom massagen, men det är också så där är liksom stundvis bara lättar och sen så. Ja. Kommer det tillbaka. Det
0: måste. O åter, det
1: måste mm. det
0: Superbra om du har haft måste haft några större problem med värre, värre skador. No, ja,
1: och det kanske också hör lite samma med det som vi pratade om tidigare med träning att, att skulle jag nu liksom, om vi pratar om bänken så till exempel ska jag nu efter 160 att okay, jag vill få 200 jag kan garantera det att då skulle ha haft bröstbusklar liksom, av i något skede att, ja. att, man måste ju liksom inse att, att för den här grejen som vi håller på med nu så det här måste du träna lite specifikt då. och liksom det inte det här Viktan som har den största inverkan utan det är just den här konsistensen och just att du tar den i muskeln från mm. olika liksom, sidor. Så att säga.
0: Ja, inte vet ju bröstmuskeln om, om det är 150 kg eller 180 kg på, på stången. Det vet ju bara om det är tungt eller lätt. Exakt. Och sen så kan man förstå med olika sätt att göra det tyngre fast man har samma vikt på.
1: Mm. Uh,
0: men om vi hoppar till, till kosten där pratar du lite om att han köter också kosten där. Att det är vanligast frågan, vad heter för kalorier när du är tävling? för tävling? Vad är lägsta kalorier när du går ner till?
1: Jag har aldrig droppat är riktigt lågt. Hade är den lägst jag gått, så jag är det just under 2000. Och det är liksom typ veckorna ledande in till tävlingen. Nu. Vi har haft tur på det sättet att behöva, liksom, för jag vet att vissa har gått ner till liksom 1500. För varje vanlig är det typ en normal måltid ja. som du skulle klara dig på hela dagen. Plus att du ska träna, göra din cardio och liksom kunna återhämta dig och liksom sova bra, så jag menar, då blir det nog tufft.
0: Och där är det ju förstås skillnad på hur lågt du behöver gå ner, för du, desto, desto mer muskler du har desto mer energi behöver kroppen. Mm. så att, skulle jag du. Lagocité blir svåra så skulle du äta mycket mer än vad jag skulle göra för att jag har mycket mindre muskler som måste jag bli stimulerad och få henne Så där är ju också en sak som många gånger blir lite smått vriden då att ja, menar, Andreas har ätit 2000 kalorier nu kan jag äta ännu men jag ska ha ännu no, 15% bodyfat men ha mycket mindre muskelmassa så det måste sen då droppa ännu mer för att mm. det ska som den kan droppa ännu mer för att den börjar göra.
1: Exakt så är det just. Men det här är det är också lite intressant för det är inte bara liksom den där, din kroppsvikt som har inverkat, men många speculerar det här också gjort mycket med här, äh, liksom att hur du under dagens lopp liksom rör dig. Mm. om du använder mycket kässtår när du pratar till exempel eller du tycker om att liksom fiddla med nåtting, så sådana små saker så, Spendera ganska mycket kalorier mm. liksom, på typ, hela dagen. Så där är liksom att många liksom har funderat att hur kan den här som äger liksom exakt samma sak måste liksom äta 200 kalorier mindre för att bli skäder liksom den andra. Och det kan just ha att göra med små, små, små mm. Mm.
0: Men vad äter du nu då nu off-season?
1: Ja no, nu under julen så har jag faktiskt gett mig frihet att <laughs> droppa alla kalorier <laughs> men nu efter det här så ska jag nu gå, gå att liksom bara träcka bättre. Och då kommer vi börja ungefär där vid 3000 och man liksom då vart vi landar.
0: Och där är det också en sån där sak som jag tycker kommer att ta upp att är du clean food så 3000 kalorier är ganska fruktansvärt mycket mat. Äta mm. du macken så är det två måltider. Mm. Det räcker bra till det. Det är ju skitmat, så det, det, det är ju ganska stor skillnad på vad du äter sen också. Att folk kan tycka att 3000 kalorier är ingenting, jo, men äter du det sen faktiskt ren mat? Mm. Så tryckning och ris, prov äter 3000 kalorier till och ris, så det blir fruktansvärt mycket mat. Så är det. Så att det är någon som ni lyssnare kan tänka på, att det finns skillnad på mat där också.
1: Mm. Och det är också intressant, man, om man äter cleanen hela dagen så tänker man om jag tar en bend en här efteråt. Så det är liksom du kan nästan dublera hela din liksom, kalori ja. på en liksom dag med att bara ta en liten såna vad är det nu 200 g eller nåt typ kalorier enligt Pemberk så så där man kan ju ha
0: sig nytten scrape maten också det räcker till här Det så alltså, att du ändå, klar, finns nog helst samma som att få det är mer olja på maten eller något liknande men att att om du nu, faktiskt måste upp så nu, nu finns det ju kanske nytta där att Absolut. använda skräp mat då sen också.
1: Speciellt när du växer så då kan du liksom... ...märksamma dig oändligt med mat och ändra ingenting. Liksom. Ja. Jag kommer ihåg själv när, liksom, som jag sa det liksom lite och no, smal så det här... ...åh no, att ändå liksom, säkert helt direkt med mat men det här där skulle man kunna slänga in kanske Ben Jerry's för att liksom, få en boost till den. Ja. Jag kommer ihåg faktiskt där... Uh, Nej, jag visste ju ingenting om kalorier den tiden, så jag tänkte bara att okej, okay, jag äter lite extra, det här är en feel på kvällen och tills där så får man liksom då mera muskler, men man förstår ingenting om alltså kalorier eller protein eller kolhydrater, man har ju ingen aning om det grejen Man tänkte att du tar en proteincheck efter, efter gymmet så där, då har du fått med protein för ja. dagen Men det är ju inte riktigt så där, så där det fungerar
0: Hur uh, ser om man se på kolhydrater protein och, 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 och fett så hur ser din kostnad överlag ut? Alltså har hög fett? Alltså Förr så var det ju när folk just hade off och bulkade så då var det ju som massor med kolhydrater mm. Alltså de blev ju formen och få och allt och så ser man i dagsläget på, på hur folk inom fitnessvärlden så har de en ganska bra fysik och mm. runt. Att, hur, hur ser nu den trends makronutrients ut?
1: Ja, där finns det finns ju två olika liksom, tankesätt också. Det finns den där clean bulking som du pratar om mm. nu. Och så finns det den där dirty bulking som du där du liksom, bygger på ganska mycket kroppsfett också samtidigt som du bygger förstås muskler. Men den allmänna konsensus är väl nog i dagens lägga, det, liksom, det är bara negativt att liksom, ta in massa extra kroppsfett. Du vinner egentligen ingenting på det, du måste bara jobba hårdare sen när du kommer mm. till liksom, tennis-säsongen. Men det här nu tycker jag också är jo Claunesco bra liksom hela året om liksom och liksom sitter illa du liksom, får något extra men sen igen så du måste ha en, liksom, en mental break också när du kör Jag minns just när jag hade den senaste den säsongen så jag höll på från vad heter maj till liksom till vad det typ slut av vad heter nu, november. Mm. Så där är i november så liksom att du de, 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 om något annat än att så länge jag nu liksom efter den här tävlingen får mat så allt annat får liksom skjutas i levan. Man måste få nåt mat. Ja,
0: det blir ju tungt, desto Det så längre man måste hålla en någonlunda form eller hålla en tävlingsform. Och mm. alltså, nu blir det helt otroligt mentalt nu, spel men att att man ska nu mentalt starka. Mm. Där är kanske också. Den fitnessvägen blir kanske lite smutskastad också för att Många tror att det ska hålla sig ivlösform. Och det är ju kanske också det på sociala medier också kanske där att hålla en, en låg fet procent runt, så är ju inte hälsosamt. Det är ju någonting som tevlade och tävlare, så du håller dig där en liten stund och sen mm. så ska du upp tillbaka till normalt. Så ska vi säga då att det är något som man går runt och runt med Nej. och har 3% bodyfat. att det du kan bli riktigt, riktigt sjuk och höger som kanske händer mycket med varför flickor, att det kommer mm. anorexia och, och sådana saker som, som börjar synas inom sporten som, som inte kanske, så det är ju mycket mental grej mm. att du ska, man måste ju veta vad som är realistiskt och orealistiskt Och det
1: intressanta är intressant, det där, hur liksom plötsligt det kan switcha i hjärna för jag har liksom tidigare aldrig haft sådana så kallade cravings att du liksom måste få någonting, men just efter den här tv så du liksom du kan börja sympatisera med liksom folk som har liksom ätstörningar, mera att du är, liksom, är sinomater liksom, Du vet att du får det ätande, men det är så hårda cravings att liksom, du skitar blankt till och bara präkar liksom i det Munk efter munk, liksom, fast du vet att imorgon kommer en skit Ser riktigt förskräckligt ut, men ändå liksom, du bryr dig inte om Det
0: bara du måste,
1: du måste, du måste Nå, exakt. Mm, mm. Så det är som en, en drag.
0: En drag, ja. Men Jag du pratade om din tävlingssesongen här. Du avslutade väl den i Italien, eller det? det var äh, Spanien.
1: Nej, ja, Italien var sista tävlingen. Jag bör, börjar själv fundera på att titta många gånger i året att ja, Italien var sista tävlingen.
0: Hur har det gått det här året? <laughs>
1: uh, no, det det ju första året nu. Det en helt ny organisation som man i princip måste börja lite från från scratch där. Att, Ja, det tog en tid att kanske lite komma in i det. Men jag skulle säga att det gick bra och dåligt. Det här, den första delningen gick inte så bra. Då märkte jag själv att jag hade lite för lite tid att liksom preppa för den. Sen andra delningen gick sen betydligt bättre. Men nu sen efterhand, så de två sista delningarna så vet jag att liksom de var helt för att Som vi snackade tidigare. Sen det liksom, det att hela tiden har det varit och kanske. Just kommer tillbaka lite och sen på nytt försöker gå ner till den där liksom perfekta formen så där är det är liksom Kroppen orkar mig då Och, och hjärna orkar inte heller så så det här Vad heter nu? Jag tror att den sista teningen skulle vara Mått bra vara bara skippa men Man läser
0: Man läser sig av sina misstag så, så nu vet du att fyra gånger på ett år så är det onöjligt kanske ja,
1: Nu skulle jag säga två gånger liksom max Som i alla fall jag själv skulle orka med
0: Ja men jag lägger sig av att man måste ta sig fram och mycket av mm. din gren så handlar man att ta sig fram för det, är, det finns inte ett fasit på att så här ska du göra och det här funkar fall utan att man måste göra hit sin mm. eget sätt. Mm.
1: Och sen när du är sin evnisinriktal så du är så att vi har ennå en chans till, en chans till. <laughs> fast det är inte det smartaste så.
0: Yeah. Vad är drömmen? för ett pro -card, eller har mm. du, du pro-card
1: det är nog liksom ultimata mål att få den där proffsstatsen är typ... Vi har typ en eller två i Finland som har liksom lyckats få den nu inom den här moderna tiden av, av liksom bodybuilding. Så det, här, ja, det är ganska svårt ändå att få och plus att det hela tiden liksom blir mer och mer populär i sporten. Så. Och det är ju internationellt också, det är inte bara liksom inom Finland utan mm. det gäller ju mot hela världen i princip. Så att vinna det där pro, och liksom en stor achievement.
0: Vad kräver det till alltså, från din sida? Alltså, det är tävlingen du var på, skulle du ha vunnit någon av dem, skulle du ha ett provkort från det? Äh, det då, du
1: måste först vinna din egen liksom, vikt, eller höjdklass i det här fallet. Och sen så måste du ändå tillvinna den där så kallade overall-tävlingen, det mm. ser alla höjdklasser tävlar mot varandra. Och det här blir nog tufft för mig för att, jag är ganska lång, så det här, liksom, för att få den där liksom, mäktiga fysiken just den lite vad heter den wasteo så du måste ha liksom, faktiskt mycket kött på benen då. Ja. Jämför med någon som är kortare så får liksom lättare den där liksom v, v formen. Eller lättare lättare något så fel att säga men men det här är nog Men
0: det är genetiskt skillnader lite lättare. Kroppsformen det, liksom det är mer, mer kompaktare så det blir lättare så jo. Längden kan vara någonting negativt också.
1: Ja, men sen igen ja, om du har mycket muskler och elång så då, då är det sen ett plus mm. att nu vann ju, i den här Olympia-tävlingen så vann ju en kille som är typ samma längd som mig. Men han är ju liksom säkert på staginvägarna, säkert tio kilometer än mig. Mm. Så det, det är lite skillnad där. Nej. <laughs>
0: no, nu kommer du dit ännu nog.
1: Ja, alltså jag har gjort ganska stora framstegningar på ett år bara så det här ser nog fram emot nästa, nästa säsong då, och se mm. vad det bär.
0: Ja. Vi hoppar från... Kost det här nu men vi hoppar tillbaka till kost lite ännu. Kosttillskott. Vad använder du det för kosttillskott alltså?
1: No, jag det, tror det är
0: säkert att... också beroende på off-season eller om det är tvivlis? Eller är det någonting som följer med hela tiden?
1: No, vissa vissa greer liksom, har det om. Det jag skulle säga faktiskt ändrar inte så mycket där heller. Ja, det är ganska konsekvent. Och jag har ju som tur var tur har jag en sponsor som sponsorerar mig med mig ett det tack så att fast, fast att jag liksom vill sponsera min min idrottskarriär och det här det som är som enligt princip under under så är det här en dag nå liksom sådana som inte innehåller nåt no, princip nåt annat än eller här protein, visst vissa blends också, som innehåller lite vatten, carbs och sen proteinen. Men ju mm. mer ja, du vill träcka så några så möjligt så det är det lättare att, att ha liksom så här rena och sen kreatin kör jag hela året. Många säger att man borde liksom gå av och gå på. Men det, här, det finns ingen research som ser att Det skulle liksom vara skadligt för det att köra hela året. För det är något som kropp, kroppen käll kan producera också. Mindre mängder. Det finns ju
0: mat från förr också. också. Kött i varje fall så finns det här med kreatin.
1: Mm, exakt. Och det är liksom bara en energikälla som kroppen kan använda sig mm. Och sen vandrat. Till Skott använder Jag no, skulle säga det är, det är liksom det två under enligt Sen under off-season som är nu så då kan jag liksom ta in proteinpatukkan och, och det här är proteinpannkakor och sådana grejer som har lite mer smak. Bara liksom det råa ja, och, rå och kreatin, som är smaklöst i princip Hur mycket
0: använder du det här? Så nu är det sponsor, så du så får saker men Använder du det faktiskt som tillskott eller används de i din kost, alltså som en del av din kost? Alltså jag menar, att, använder du principen food first eller använder du food with någon no,
1: tillskott? Nej, jag skulle säga att det är nog främst liksom tillskott för att om du ser på en hel dag, så jag som nu väger lite på 100 kg, så brukar man räkna med liksom en en gram per pound of body weight. Mm. Så det vill säga att om vi ser min vikt då i pounds så ska du väga ungefär 230 pounds. Vilket betyder då 230 gram protein. Vilket är en ganska stor, stor <laughs> mängd protein. Om du tänker att en proteinshake innehåller liksom 20-30 gram där mm. någonstans. Så det är en ganska liten del av själva liksom den helhets, liksom konsumtion av protein som du måste ha per dag. Så det är nog bara liksom en, en liten mängd av det som jag får från de här
0: Ja det är det som, som <coughs> jag vet kanske jag också när jag börjar på använder Det är kanske mer också till kosten för att, att få ännu mer äh, i mig för att inte orka äta mm. alla mat. Äh, men också när alltså, jag yngre så där det protein chans är det som du blir stå på. Det är mm. lite väldigt till att maten är otroligt viktigt att det ska användas som ett tillskott eller det är då när du inte klarar av att få in allting Absolut. Med, så då använder det. har du någon nytta av det så då är det ju att stoppa pengarna på mm. det att klara du det med maten bara, så tycker jag i för att då kan du lika bra på kvaliteten på maten istället för att, så att köpa ett tillskott för
1: det. men det är också lite den där, du pratar om när du pratade när du inte orkar äta så mycket mat men det är också lite det att det blir ju kostnadseffektivt också att sätta in lite mer mm. tillskott att om du ska äta kyckling för 230 liksom gram protein per dag, du har ganska stor maträkning i <laughs> slutet <här morgen. laughs>
0: Ja, det är sant, det har du nog rätt i. Att det, här, att det, kan bli, det kan bli en kostnadsfråga och det, då blir det billigare att, att ta någon proteinskänk. Mm. Mm.
1: Men faktiskt just vi vid slutet liksom preparationen så då går vi nästan över helt till bara helmat För då vill du vill då bara liksom fylla magen med någonting. är mm. de det
0: mätnat du använder det för att vi som får fåande mättnadskänslan. Ja,
1: exakt. Mm. Ja, det här är just off-season- att då kanske du som äter, du inte skulle vilja äta något mer. Och då kan du vara liksom fördel fördelaktig med att liksom dricka något som inte är lika fyllande.
0: Mm. Hur är det med och mineraler? omega 3 mm. Sånt är också säkert.
1: Ja, nu kör jag också det här. Ja, multivitamin, omega så speciellt B-vitamin och D-vitamin måste vi få i speciellt här i Finland när mm. vi får så mycket solljus det köks också det här som tillskott. Och, skott. och uh, sen någonstund har har också provat den här ashwaganda som är sån där ört som både liksom sänka stressnivån. Så det brukar jag köra just inför inför tävlingarna kroppen liksom under mest märker du, mest skin,
0: märker du att det funkar?
1: Ja, no, det kan ju vara placeboeffekt. Det är ju liksom det som är problemet med alla de här vitamin och tillskotten att liksom ser, så här borde fungera, vad du tycker att det fungerar på det sättet. Så det svårt att säga det. Där, men, det här,
0: men sen är det ju mm. samma om det placeboeffektet, om det funkar på det.
1: Det funkar ju då. Så, är det. så att du får en nytta ut av det vad du, mm. I varje fall, Det är det som du är ut efter. Och det finns ändå no, någon slags research som skulle backa där, det skulle liksom mm. påverka så. Sen är det ju lite annan sak med folk som säljer såna här tillskott som inte har någon liksom, precis bara sockerpulver. Yeah. Men jag tror ändå att liksom, sådana som har liksom mycket research bakom sig ska man lugnt lugnt liksom med gott samarbete ta. Fast du nu kanske har så stor skillnad som, som man skulle tro så det här är någon du själv tror på det så det här. No.
0: Kanske funkar, fast mm. det inte
1: funkar. <laughs> <laughs> Eller fast du kanske, borde egentligen är så liten skillnad du inte ens borde känna det men om du... Men det är ju också det som att alla de små grejerna och så stack-up, det är det som folk brukar söka efter den där liksom magic pill eller liksom magic rörelsen, den perfekta träningsprogrammen finns in och sånt. Ja. Ja, liksom, du måste bara liksom försöka optimera alla de små grejerna så att du liksom kommer upp till dina mål
0: och Det är ju oftast det, i varje mycket mycket att tycker jag pratar om idag Det är de små sakerna mm. som gör de stora undrarna sen, för du gör det många små bra saker så då blir det blir något stort, mm. att, eller förändringar i livet, då ska vi säga. Så de kanske pratar om det, att, att, att kan du göra små förändringar i livet, så blir det mycket bättre. Och eloppen så funkar det i princip i allt att göra små förändringar och sådär. Så blir det
1: blir en stor förändring till sist. Och det är nu något som jag tänker nu den här sången fokuserar mer på just att få in de små sakerna vara mer konsekvent med någon. För jag har ofta oftast ganska så lax vad heter det nu? Skulle säga träningsstil eller något annat att. Att om du kommer in en, en liksom under liksom, vad heter nu, competition season så har det varit hela världen Men det är just det där att det borde liksom vara så konsekvent som möjligt och Sen är det också lite liten mental järnjumpade att, att, liksom att om du är super med allting så då blir du liksom mer strik med allt möjligt annat mm. också att Det blir lättare att du tar en och sen är det nästa dag Men inte hade någon skillnad att två par idag
0: Sen blir det någonting dåligt där det
1: sist. Och sen är nog liksom motivera varför för du ska få den där patukken att du kan okay, jag, jag gjorde ju tuffare träningspass den här gången. Så har jag haft lite sån där det inte helt sådär som man kanske borde vara. Man märker man nu när liksom, man kommer upp på höga nivåer att att där kan ni liksom börja ta på där och fast hur mycket du ens skulle vilja att du måste vara liksom just...
0: Små sakerna som är mm. idag och de sakerna sen och slutet. Men återhämtning då. Du sa här förra att träningen är ett par procent, kosten är mycket procent och sen är mm. återhämtningen. Att du, du, du kostar återhämtningen viktigare än träningen.
1: Ja, det där brukar jag lite kämta med också. Jag min stora ibland är att träningen är en procent. Det är nog inte riktigt som det här. Men det är nog liksom dieten och återhämtningen är majoriteten. Jag skulle säga dieten är kanske nästan... Om man är helt realistisk på dieten så skulle du se att det är 50% och sen delar då återhämtningen och träningen på resten av 50% För jag ha den första gången jag liksom uh, Kör en sån där tälningsdiet Så det hade egentligen ändå så mycket på träningen Men det är liksom helt otroligt hur, hur du ser den progress, progressen genom att du börjar träcka de här kalorierna Först ty tycker jag att de är ju samma som på en off-season Men genom att du börjar träcka det och liksom är konsekvent med det så liksom ser du igenom resultaten och alltså. Så så jag ska man se, att liksom, det är nog definitivt liksom. nummer ett på, ja. på listan.
0: Mm. Men återhämtningen då, hur, hur, du sa ju lite där den att massagen används som återhämtning, mm. sömnen vet vi ju allihopa idag är viktigast sätt, mm. eller bästa sättet att återhämta sig. Hur, hur, hur många timmar per natt sover det.
1: No, det här måste jag nog erkänna att sömnen är liksom det som jag kanske är sämst på av blir ja, där, där liksom just att jag tränar ganska sent och du har liksom stimulanter i kroppen, du dricker kaffe eller pre-workout som liksom gör att du liksom blir mer energisk sen när du skulle vara ner. så är klockan plötsligt liksom två på natten och du funderar att jag får inte sömn nu. Sen ska du upp till jobbet här och till halv nio, så den här nattsömnen är faktiskt lider en hel del. Så efter har jag bara alltid tagit liksom ett upplör mm. liksom för att lite återhämta sig. Men, men det är nog som du säger att, att liksom forskningen idag så tyder nog på det att liksom sömnen har liksom en enorm stor inverkan. Både på liksom att hjärnan ska hinna återhämta sig också, och också kroppen.
0: Men där har du också när du pratat om, jag blev ju ett baff här med sitt vem, Mattias Strandvall intervju var dagen, han pratade också om att han tar det här napsen, mitt mm. på dagen. Jag bara, fan, det håller du momo och mig på med? <laughs> men alltså du Jättemånga som gör det. Det finns också lite, det finns om de napsen, mm. att, att det har jätte, ja, det har jättebra effekt. Så att nu, nu finns det nu, om, om ett nattsömnen räcker till så är väl ett sätt där att, att återhämta. I fall om man tränar sen så du återhämtar du inte till mm. det sena träningspasset
1: och faktiskt vis forskning tyder på det att liksom den där första delen av sömnen så återhämtar musklerna. Sen när det är djupare sömnen så i hjärnan. Mm. Så <laughs> om det tittar från, från min synvinkel så är det kanske liksom det där.
0: Han är första sömnen som är viktig.
1: blir <laughs> <laughs> dummare, dummare, dummare men större ja. större, större, så Kanske bara uppfyller den där gamla stereotypen typ att ja. alla bodybuilders är bara dumma.
0: Ja, du bara sover korta stunder hela tiden. Mm, ja. Hovfalt i skräp Nej, men. Men är det finns det något annat att lägga fokus på? Lätt klart. Träning är förstås också kan ju också vara återhämtning. Man kan ju träna för otämlig, men att man sen kostar nej, en stor del till otämlig. Mm. Och, och som en och just muskel. Då, att är sig, men finns det man visst sen något annat så. Testa är jättegott.
1: Jag måste säga att tiden, kanske inte räcker till <går> att som jag kan ha typ laga mat, få på jobb, träna, sova. Det är liksom, ja no, kan man spela lite vilda spel där då måste hitta men. Det finns faktiskt så mycket timmar i dygnet, det ska finnas så mycket liksom andra att man ska kunna fokusera på. Det är klart, just som du sa, den här massagen så är en del av återhämtningen Och, och faktiskt också liksom träningen, det är ju lite så där terapeutiskt också. Och jag tror många som tränar, så, som tränar liksom konsekvent, så det har blivit liksom en sån där... Ja, du måste få träna och du får liksom... No, jag skulle säga att liksom, många som vill börja med bodybuilding så tänker att okej, okay, hey, jag får få på på by här i Shield här. Men den här gymman, det är ju bara så liten del, det är typ en timme, max två dagar, resten liksom är då dietande och återhämtande så det är ju... Men ja, så tillbaka till, till grejen så där ja, jag tycker liksom att träningen nu kan räkna som en del av liksom sådär, mental mm. terapi äh, också.
0: Sponsorer och skador har vi haft. Sen är du som jätteaktiv på sociala medier. Hur marknadsföring för dig känner du det?
1: Ja, det här är, och det är en liten dagismelodi, det är också att, att liksom Bodybuilders i gamla generationer så De hade typ kanske en och det sitt liksom, per år Och det var liksom allting som räcktes för att de skulle få liksom, sponsorer Eller liksom, få, få sin lön ja, det en, Men i läge så inte, inte finns det liksom, tidningar och som betalar för att Nej. du ska Få några bilder på det, så det är, det är liksom i dagens läge som det är sociala medier. Om du ska liksom få sponsorer och klara den här branschen så det måste man vara ute där.
0: Ja, det är, det är ju som du säger i dagens melodiet, det är ju nästan varenda en som håller på i handen branschen. Så har jag ett Youtube-channel mm. eller ett aktiva som på, på, på Instagram och postar en massa därifrån. Så det är ju på det sättet det är en bra marknadsföring plattform, mm. de här sakerna för att det, det kostar inte på det sättet någonting, inte att, att få in i, att någon in i Vasabladet till exempel vad du skriver om det själv så du, du är väl ruinerad på att, mm. <laughs> att lägga en artikel dit, jämfört med att göra det på de sociala medierna.
1: Men faktiskt man märker nog att det är mycket liksom unga tjejer i dagens läge som fokuserar på det där, men faktiskt killar så det är ganska lite med ännu i alla fall inom Finland så där vi har inte så riktigt många som är liksom, tävlar och jätteaktiva på, på det här på Instagram. Kommer jag kommer ihåg att det var för aikana en vlog och hade min en sån här team, där, där liksom alla som influensers kommer och ska göra sån workout tillsammans. Och där var det typ nog 20, 20 plus JR. Det var enda killen där. <laughs> så där, där finns nu liksom för det finns unga killar så ja. så där, där är det nu
0: power power det är nu då. <laughs> Nikos fitness journey. Ja. Oh, ja.
1: Jag blir inte med några där. Det är bättre att hålla sig här då istället. Ja, bara unga men jag är bara själv fyllt just 40 så menar jag. det är lite konstigt det Enda som är liksom aktiv inom mm. liksom sociala medier för många många unga säkert så där tycker en gammal gubbe.
0: Men intressant är det att att det är så lite för det är ju ändå en stor del av tänka av Sponsoreringen eller sponsorerna som kräver att det ska göras inlägg via då de sociala kanalerna mm. att, att det, är, så det, pass lite då. Att det är, är det dåligt med sponsorer eller folk har svårt att få de sponsorerna eller Varför är det, vad tror du att det är orsaken till?
1: Jag, jag tror att det är bara liksom en sån där grej att liksom killar kanske på samma sätt vill vara öppna och liksom dela med sig och nu vet jag själv också där att liksom många tjejer sätta liksom kameran på och filmar och pratar liksom sin dag Det är kanske inte riktigt det som jag fokuserar på utan mer liksom delar med mig av min träning och, och liksom min kost och, och lite vardagliga grejer runt omkring det Men, men jag tror det är liksom mer det där att ja, det är inte så många killar som är liksom bekväma med det att liksom dela med sig och mm. liksom öppna sig själv till omvärlden och, Sen är det kanske också lite det att jag tycker ju själv liksom att, att varför ska jag sätta det här på Instagram och bryr bry om det här inte? Men sen det här, säkert finns så många som skulle ha liksom, jättemycket nytta av den informationen. Alltså, och jag tänker också kanske just, för på diet och grejer som är helt självklara för mig. Träningar som är helt självklara för mig. Inte det självklara för alla. Så när man tänker tillbaka till sin egen ungdom så Man hade ju ingen att liksom, titta på. Du, hade inga förbilder liksom. Information, att om de skulle den tiden då dela med sig det video som jag nu filmar i dagens läge så skulle fått jättemycket ut av det. Så man måste kanske lite tänka tillbaka på det sättet också. Att sånt som är självklart för det. så är kanske självklart. Är självklart. Ja.
0: Men sponsorer pratade vi pratat ju lite där om redan, men vem alla Fast har du som sponsor?
1: I ja. Can I Will? och yes. Klenmärken I Will och sen har jag också där en M-Room. Alltså ja. Vad heter du? Frisörs för, för människa. Det är lite
0: coolt tycker jag. Du blir sponsrade av sånt.
1: Nej, jag faktiskt. känner inte så många som är sponsrade av <mär> rummet Och det är just där liksom när du blir sponsrad med en <mär> så bollen börjar rulla. <mär> 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 där någon, folk kanske sett in i post från liksom, träning och sen sådant att de kan vara bra för det här också. Sen har jag jobbat en del som modell också. Så Få mig liksom också lite anslig ut. Men sen också du måste själv vara liksom aktiv. Att, att jag tror m gick väl på det att min min dåvarande frisör sa att hej att, att du skulle passa bra som en liksom modell för oss. att att skicka ett en här var att du skulle inte se så att jag bara liksom fritt formulerat mejl Och sen kom det att bakgrunden ja ja varför inte?
0: Men går upp rutt på gratis klippningar då. Och hårfärgningar och allt som som
1: Ja, där den går just där den hela faderrollen så att säga. Och sen igen hjälter du så pausar om dem och sen så är med på ett par tillfällen där de då gör en klippning och fotograferar. Faktiskt nu här i vässet i tmrummet så kollade jag på den på disken där så var det en sån här reklam mm. och så såg mm. jag mitt mm. eget ansikte där så. Det är så lite små små där.
0: Alla börjar viska команts, sinne <lites>. <cyclissza> pekar på bilden dina och ser på dig. Um, men om, om tar sista frågan. Har du något, något tips till yngre generationen? Du sa ju där att gå in och följ efter Eftersom allt som lägger ut så där kommer det förstås mycket. Men finns det något annat som du vill så några tips till någon som har just börjat sin fitnesskarriär? Finns det några sådana saker som du har gjort? Som, som du vet att inte kommer att funka, till exempel.
1: Men det som vi kanske vill påpeka, just som vi snackade om förr i början här podden. Att liksom just hur unga dagar lägger sig någon idol på Instagram och tänker att Hej, jag vill se ut så där. Och sen kanske man liksom, i något sätt inser att okay, det här är inte är realistiskt. Men man måste också inse att, liksom, att du kan alltid förbättra på dig själv. Att du har liksom, det du är född med som du kan sedan förbättra trots att du kanske inte slipper upp till Arnold 0 nivån då. Så där, det finns alltid liksom något du kan göra för att förbättra på det själv, Så jag tror det är något som vi kanske borde lägga mer fokus på i dagens läge för att alla fitnessinfluencers postar bara sina bästa bilder och när de är i bäst skick är någon som postar den när de är off-season och håller på egentligen munkan lite. Vi måste också inse att, liksom att den här delningskick som postas på Instagram är liksom en bråkdel av liksom hela liksom, ska säga, helheten, helhetsbilden. Mm så kanske många får en orealistisk bild av vad man kan uppnå och till och med, jag brukar säga att om du tittar på mina bilder på Instagram så ser det inte ut sådär hela tiden det måste man också inse att till och med de som ser bäst ut på Instagram så ser inte egentligen ut sådär heller det är liksom under den perfekta ljuset, perfekta pumpen perfekta D1-kedjan där liksom allting måste koluminera för att få den där luckan och många tror liksom det att att folk ser ut liksom. år om i princip.
0: Ja. Och så tar det sin tid, i varje fall bygg ska ta tid. Att det går över en natt, att många gånger så är... Folk kanske tror att ja, de om jag tränar nu då ett par veckor så då kommer jag se ut som Arnold då. Mm. No, no way, finns inte någonting, finns inte en magic för det. Ja. Någonting, så man måste ha ett ålamod. I varje fall inom, inom din bransch måste Absolut. man ha jättemycket ålamod.
1: Och det är där. liksom det att jag börjar träna, som jag sa, som Liksom, man en 18-19 åring och började elva för 35 år. åring <laughs> så det har vi ganska många år av, av träna för att för att minska fysiska man kunde gå, gå fram på scenen och liksom visa upp sig ja. sen är nu till där har jag nu byggt på och förbättrat mig liksom, efter det det är det en lång process man brukar säga det är inte sprint det är en maraton det är det absolut
0: men om du har något mer att tillägga så får jag tacka dig, det var superkul. No, tack, in på varje. Gå in och, och följ Andreas på Instagram, och det är hamburglar, nej, vet inte.
1: Hamburglar, men du hittar mig nog på Andreas hamburger ja. så bara söker.
0: Så gå in och följ så får ni säkert tips därifrån också. Och sen då, tyckte ni har varit bra snitt prenumerera på kanalen och, 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 och dela. Det hjälper ni oss förstås då. Äh, <coughs> Sen vill vi få ännu tacka då Svenska kulturfonden och konstsamfundet för ert bidrag. Och så syns vi i nästa avsnitt.
1: Tack!